0: Buongiorno signori, sono Lorenzo Mosca, allenatore di crossfit di secondo livello e laureato in nutrizione umana, ed oggi vi parlo di nutrizione sportiva. E nello specifico scopriamo cosa mangiare prima, durante e dopo l'allenamento nella seconda parte della giornata. Ma rompiamo gli indugi che squillino le trombe perché oggi vi parlo di cosa mangiare per chi si allena la sera. Pronti? Vai con la sigla, via! Prima di trattare l'argomento di oggi, vi ricordo che potete iscrivervi alla mia newsletter in cui potrete ricevere gratuitamente articoli, consigli o video sulla nutrizione sportiva e sull'allenamento. Trovate il link in descrizione oppure sul mio profilo Instagram. Bene! Ora è il momento di affrontare la questione cosa mangiare nel nostro allenamento serale. Dopo aver parlato nel precedente video che trovate in descrizione di cosa mangiare per chi si allena al mattino, potevo forse non parlare di cosa mangiare per chi si allena la sera? Come anche per il precedente video, il mio obiettivo è andare oltre il classico mangia pane e frittata e stai a posto. Capisco che possa sembrare molto facile avere già il pasto pronto, ma sarebbe riduttivo considerare la nutrizione soltanto come mangia X a colazione, mangia Y a pranzo e mangia Z a cena. La materia è molto più complessa e articolata di questo e deve essere soprattutto personalizzata sull'atleta, come un vestito su misura. E proprio qui, e proprio in questo, sta la bellezza della nutrizione. Quindi, se cercate la pappa pronta, questo non è il video per voi. Se invece volete approfondire l'argomento e non fermarvi soltanto alla superficie, vi consiglio di continuare a vedere la mia bella faccia e di proseguire il viaggio insieme a me. E no! E no! E no! Perché io voglio sapere cosa devo mangiare di preciso! Voglio sapere se, se va bene mangiare il panino con la bresaola prima dell'allenamento. Oppure è meglio eh, biscotti e crostata, che l'ho visto fare a, a uno nello spogliatoio, biscotti e crostata, e subito l'ho copiato il giorno dopo. E poi voglio sapere che tipo di proteine devo prendere dopo l'allenamento, subito, appena finisce l'allenamento, corro nello spogliatoio proteine, e mi, de- mi devi dire quali proteine devo prendere. E poi a cena devo mangiare la pasta oppure il riso integrale e voglio la ricetta precisa, non non, non ho tempo di, di capire perché, per come, la ricetta precisa. Cosa? La nutrizione è più profonda di un panino con la bresaola? Vabbè, però a me il panino con la bresaola piace. Prima di affrontare l'argomento sul cosa mangiare, vediamo se ci sono differenze tra allenarsi al mattino e allenarsi alla sera. Se dovessi rispondere in maniera semplicistica, direi di no. Allenarsi al mattino o alla sera è uguale e rientra nei gusti e nelle disponibilità di ciascuno di noi. Un allenamento costante e ben programmato ci darà gli stessi risultati al di là se questo allenamento sia fatto al mattino o alla sera. Però, se proprio volessimo non rimanere in superficie e volessi introdurre anche una certa finezza, potrei parlarvi del ritmo circadiano. Il ritmo circadiano rappresenta le variazioni, nell'arco di 24 ore, dei livelli di alcuni ormoni. Tagliando l'argomento con l'accetta, e mi scuso in anticipo per le semplificazioni che farò, possiamo dire che nella prima parte della giornata sono più attivi alcuni ormoni catabolici, ad esempio cortisolo e catecolammine, con il ruolo di predisporre l'organismo ad avere maggiori disponibilità energetiche. Mentre, nella seconda parte della giornata, invece, sono attivi alcuni ormoni anabolici, ad esempio insulina e GH, con il ruolo invece di accumulare energia e costruire nuove strutture corporee. In tal modo, se volessimo assecondare al massimo questi ritmi, e ovviamente avessimo a disposizione l'intera giornata Per allenarci, potremmo quindi privilegiare gli allenamenti metabolici al mattino e quelli di forza e costruzione muscolare alla sera. Ma, continuo a ribadire, queste sono finezze da virtuosi della fisiologia. Voi continuate ad allenarvi con costanza e quando preferite. Questa, di certo, è la migliore cosa che potete fare. Chiusa la parentesi da virtuoso della fisiologia, possiamo entrare nel vivo del nostro discorso e vedere come organizzare il pasto preallenamento. Se ci alleniamo quindi nel tardo pomeriggio o alla sera, come anche per gli allenamenti mattutini, abbiamo di fronte a noi tre strategie per il nostro pasto preallenamento. Il primo è fare una merenda corposa 2-3 ore prima dell'allenamento. Il secondo è fare una merenda più leggera 1-2 ore prima dell'allenamento. E il terzo, ebbene sì, è allenarci senza merenda. Anche in questo caso, optare per l'una o l'altra strategia, tutte valide, rientra nei nostri gusti, nelle nostre disponibilità e soprattutto nella organizzazione generale del nostro piano nutrizionale. Per chi ama una merenda abbondante e vuole farla salata, non sfigura affatto il classico panino farcito come il panino con la bresaula del nostro caro alter ego con il cappellino. Ma se invece non si dovessero gradire troppo i sapori salati e si volesse optare verso un'opzione dolce, il trittico, ad esempio frutta, frutta secca e proteine in polvere, potrebbe essere un'altra alternativa. Perché in fondo l'obiettivo del pasto preallenamento rimane sempre lo stesso. Da un lato fornire energie per la prestazione sportiva, ma dall'altro evitare di allenarsi con la digestione in atto. Perché, ricordate sempre, digestione ed allenamento sono processi che confliggono tra di loro. Infine, non sta scritto da nessuna parte che non si possa fare allenamento senza aver fatto merenda a dispetto di quello che molte mamme invece fanno con i propri pargoli, purtroppo. Se correttamente programmato, il nostro organismo sarà perfettamente in grado di sostenere un allenamento anche se non mangia da 7-8 ore. Anche se questa è una paura che riscontro spesso nei ragazzi all'interno dei box crossfit dove lavoro, ritengo sia una paura totalmente ingiustificata. Comunque, se decidiamo di fare merenda, i macronutrienti da privilegiare sono innanzitutto i carboidrati, per via appunto della loro funzione energetica, ma anche le proteine, sia per la loro funzione energetica anticatabolica durante l'allenamento, ma soprattutto per la loro funzione strutturale nel post-allenamento. Come avevo anche già detto nel video riguardo gli allenamenti mattutini, non abbiamo bisogno di assumere nutrienti durante l'allenamento, a meno che il nostro allenamento non vada oltre l'ora e mezza le due ore. Ma l'acqua sì, quella è buona e giusta. E possiamo anche aggiungervi una spruzzata di limone e un pizzico di sale, soprattutto nella stagione calda, qualora sudassimo molto, per avere anche un eh, un discreto reintegro dei sali minerali. Terminato il nostro allenamento, dopo una sessione appunto ad alta intensità, gli obiettivi della nutrizione sportiva cambiano. Ora non dobbiamo più supportare la prestazione, ma favorire un recupero che sia efficace ed efficiente. L'allenamento, con il conseguente impoverimento delle scorte di zuccheri dal muscolo e dal fegato, ha reso questi due organi molto voraci di carboidrati. Quindi una buona fonte glucidica velocizzerà il ripristino di queste scorte. Inoltre, visto lo stimolo ed il lavoramento alle strutture muscolari, l'organismo avrà anche bisogno di amminoacidi proprio per favorire la sintesi proteica, ricostruire i settori danneggiati ed eventualmente costruirne di nuovi. Ecco perché anche una fonte proteica è cosa buona e giusta nel nostro post allenamento. Ma in questo caso, se faremo cena nel giro di un paio d'ore dalla fine del nostro allenamento, non ci sarà necessità di inserire un ulteriore pasto post allenamento. Ricordate che la famosa finestra anabolica, quel periodo di tempo dopo l'allenamento in cui l'organismo umano sarebbe più sensibile alla costruzione muscolare, come abbiamo visto già nel precedente video, dura diverse ore e quindi non è assolutamente necessario fiondarsi nello spogliatoio dopo l'allenamento ed abbeverarsi dei nostri bibitoni proteici ovviamente quindi la nostra cena, il nostro pasto post allenamento avrà il compito primario di velocizzare la ricostruzione delle scorte di glicogeno, come anche fornire gli aminoacidi essenziali per la sintesi proteica ed anche fornire una buona fonte di acidi grassi che invece avevamo tralasciato nel pasto pre allenamento e quindi un ipotetico trittico Potrebbe essere una fonte amidacea o leguminosa, per appunto attingere alla quota di carboidrati, una buona fonte proteica, ad esempio animale, carne, pesce e uova, ma anche vegetale con buono spettro aminoacidico, ad esempio tofu e tempeh, il tutto condito da olio extravergine di oliva. E il gioco è fatto! Bene, spero che questi consigli possano essere proficui nei vostri allenamenti pomeridiani o serali. Ora possediamo, o almeno spero, le risposte alle domande più frequenti riguardo il cosa mangiare durante i nostri allenamenti pomeridiani o serali. E ovviamente non posso non ricordare che proprio nel pomeriggio e nella sera si allena la maggior parte degli atleti, quindi spero che questo video possa essere d'aiuto a molti ragazzi che si allenano. Anche per oggi è tutto, ringrazio come sempre i temerari sono giunti fino a questo punto se avete suggerimenti o critiche purché costruttive o volete semplicemente esprimere il vostro punto di vista potete farlo nei commenti e vi ricordo se vi interessa la nutrizione sportiva o l'allenamento potete iscrivervi a questo canale youtube oppure seguirmi sul mio profilo instagram o sulla mia pagina facebook oppure ancora visitare il mio sito manipulusmosca.com vi saluto, come sempre con il mio motto, Fatti non foste, a vivere come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza. Alla prossima!